0: Dám všechny posluchače, ať už stále či nové, u další epizody Klářina podcastu. Klářin podcast je veden studentkou žurnalistiky, která ze všeho nejradši povídá o kultuře. Ale sem tam zařadí i nějaké vážnější téma. Pokud se chcete dozvědět něco o knihách, filmech, cestování nebo si společně nějakým způsobem zapřemýšlet, pak moc doufám, že Klářin podcast pro vás bude to pravé. Tímto vám moc děkuji, že jste si ho vybrali, pohodlně se usaďte a poslouchejte nový díl. Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového dílu Kláře na podcastu. Jak jste si asi mohli všimnout, mám trošičku nový úvod, a mám i novou úvodní fotku, protože jsem se rozhodla, že po těch 60 epizodách a dvou letech, kdy jsem ten podcast dělala v podstatě docela stejně, tak to chtělo zase nějaký posun a kdy jindy se lépe posunout a více nad tím přemýšlet, než právě o prázdninách. A mně napadlo, že už by to chtělo asi něco nového, že už... Nemyslím tím nějakou radikální změnu, to téma stále zůstane stejné. Vždycky to budou knihy, filmy, seriály, cestování, to, co mě nejvíce naplňuje, ale zároveň bych chtěla zařadit i více rozhovorů, chtěla bych eh, překračovat nějakou svoji komfortní zónu a dávat se do věcí, které se třeba nějakým způsobem i bojím, nebo ze kterých jsem nervózní. A chtěla bych zároveň vlastně trošku i profesionálnit tenhle klářin podcast, vůbec nevím, jak se mi to bude nejdříve vést. Chtěla bych hlavně se naučit mluvit pomaleji, protože vím, že to je velký, velký problém u mě. Chtěla bych, právě říkám, mít více rozhovorů, více takových těch profesionálnějších rozhovorů. A chtěla bych, aby tenhle podcast lidé brali jako podcast uh, mladé dívky, mladé ženy, uh, ale zároveň, aby si nemysleli, že to je jenom... Nějaká holka mluví do větru a nemá to hlavu ani patu a není na tom nic moc profesionálního. Takže doufám, že se mi to třeba v nějakých dalších podcastech povede. Neříkám, že to bude jednoduchá cesta, ale možná už jenom to změnění trošku toho úvodu, změnění úvodní fotky, by mě k tomu mohlo nějakým způsobem postrčit. Takže jak říkám, Klářin podcast stále zůstane tématem stejný, stále se nejvíce zajímám o kulturu, ale zároveň bych se chtěla zaměřit trošku možná i na ta Přemýšlivější témata, trošku na to, jak se člověk cítí uvnitř, když třeba budu procházet nějakým obdobím, které nebude pro mě úplně nejjednodušší, aby člověk viděl, že v něm není úplně sám. Protože pak mám krásné odezvy a jsem moc ráda, že vám tyto podcasty pomáhají. Není jich mnoho nakláření podcastů, ale jsem ráda, že tyto díly, které se zaměřují právě na něco, jak bych to řekla, intimnějšího, že vám nějakým způsobem pomáhají. Takže. Doufám, že se mi to povede trošku tenhle podcast ve zase trošičku jiným způsobem, možná se mi to vůbec nepovede, možná tahle změna byla úplně zbytečná a jenom jsem si to nazvala jako klářím podcast druhá série, ale nevím, asi po těch 60 epizodách už jsem cítila, že by to chtělo nějakou změnu, takže doufám, že i když se teď snažím, abych mluvila pomalu, že to bude aspoň trošku slyšet a moc doufám, že se mnou zůstanete i přes tento bod, kdy se snažím přijít na to, Jakým způsobem se sklářeným podcastem dál uh, rozvíjet. Ale jak samozřejmě říkám, vůbec se nebojte, klářin podcast bude dál pokračovat, jenom trošičku asi jiným stylem. A jdeme se podívat na téma tohoto podcastu. Tématem tohoto podcastu je v podstatě taková historie, zase jsem dala takovou trošičku nostalgickou epizodu, a je to vhled do celého mého knižního blogování do vzniku, do toho, jak to všechno začalo, přečtu vám tady i nějaké blogové příspěvky, které jsem našla včera na blogu, než se zrušil a byla to taková hezká cesta právě uh, po té historii klářených knih, bylo to takové nostalgické, já moc doufám, že si zavzpomínáte se mnou, pokud jsou tady nějací lidé, kteří mě třeba sledují už od mých úplných začátků a tím nemyslím YouTubeové začátky, ani podcastové začátky, ale myslím tím právě blogovací začátky. Takže začneme s tím, Jak jste víte, já už jsem to několikrát zmiňovala, ale já jsem právě začala s blogem, ale vůbec jsem s ním původně začít nechtěla. Já jsem vždycky milovala knihy, uh, Chtěla jsem všechny knihy, které vyšly v té době v Adult žánru, hrozně se mi to líbilo a dost často jsem neměla co číst, protože už jsem měla všechno hrozně rychle přečtené a hledala jsem nové a nové knihy. A začala jsem si ty knihy, když už jich bylo tolik, zapisovat do takového speciálního sešitu. Kam jsem si právě psala knihu, co jsem přečetla, od jakého autora je, co na ní říkám, nějaké úryvky a tak dále. Ten sešit mám stále, jsem na něj hrozně pišná, protože je to součást mého dětství a je to. Je tam vidět vlastně ten uh, čtenářský rozvoj, řekla bych. A uh, rodiče, když viděli tento sešit, a i sestra, vlastně celá moje rodina, když viděla tento sešit a viděli, jak moc uh, miluji to čtení, tak říkali, proč tuto lásku ke knihám nešířit i s ostatními. Ale já jsem byla zarytým zastáncem uh, papíru a tušky a říkala jsem, že v žádném případě nepůjdu na internet, protože v té době já jsem byla... Uh, odmítala jsem sociální sítě, uh, protože jsem se toho bála. Odmítala jsem cokoliv dělat na internetu, všechno by to přišlo hrozně uh, technologické a chtěla jsem prostě ten normální, ten uh, vlastně zastaralý způsob toho psaní na papír tuškou nebo perem. Ale pak se mi to nějak rozlažilo v hlavě, zase byly prázdniny, byla jsem u moře a řekla jsem si, že by bylo možná fajn to vyzkoušet. Tak dneskoušku uvidíme, co na to ostatní budou říkat v té době. Měli vlastně blogy takový boom velký, hlavně i knižní blogy. Byl to opravdu... Všichni psali nějaké blogy, bylo spoustu knižních blogů a já jsem sama nějaké velmi ráda sledovala a četla jsem jejich články. A tak jsem se rozhodla tedy na, za, na poput právě mojí rodiny, že bych to mohla vyzkoušet. A tak jsem si založila uh, účet Klářiny knihy na platformě blog.cz, která teda, jak už jsem zmiňovala, dnes ode dneška, myslím, už nefunguje. Takže bohužel uh, kousek mé historie už je někde ztracen. Ale vlastně i vymýšlení toho jména si pamatuju, že pro mě byl docela oříšek, protože právě jsem si říkala, že by to chtělo něco asi ne úplně anglického uh, a chtělo by to ale něco, aby si to lidé zapamatovali a zároveň něco, aby to nebylo úplně jenom knihy. No a tak nakonec padla volba na klářiny knihy. Vím, není to moc originální, v dnešní době je spoustu lidí, kteří mají právě uh, ve svém uživatelském jménu slovo knihy. Ale v té době zase tolik jich nebylo. Takže uh, jsem teda pojmenovala ten blog Klářiny knihy. To ještě nebylo všechno, musela jsem tam nastavit vzhled toho blogu, to taky uh, si pamatuju, že byla velká zkouška pro mě, nějak jsem ten, prostě podle youtubeových videí jsme se sestrou Áďou zkoušeli nastavit právě vzhled toho blogu, tvořili jsme to nějak ve Photoshopu, vypadalo to úplně hrozně, ale byl to začátek a mě to hrozně bavilo. A říkala jsem si, páni, já jsem opravdu technologický mák, já tady všechno nastavuji, mám tady hezký vzhled a teďka vyzkouším napsat ten článek, pak jsem ho publikovala, najednou tam byl a bylo to pro mě něco úplně jiného. A do blogování jsem se zamilovala. Když jsem koukala právě včera na ten blog, tak první příspěvek byl 22.7. Vidíte, právě, myslím si, že byl na dovolené, nebo když jsem přijela z dovolené, 2013. Já jsem si upřímně vůbec nepamatovala, když jsem začala s blogováním a to, že to bylo před sedmi lety, mě docela vyděsilo, protože já jsem netušila, že to bylo až takhle dávno. Já právě nějaký ten hlavní počátek počítám od začátku s YouTubem, který byl v roce 2015. Ale já jsem si vůbec neuvědomila, že vlastně dva roky předtím jsem psala ještě na blog. Takže můj první článek, který byl publikovaný ke konci července 2013, v té době mi bylo krásný 14 let. A můj první příspěvek zněl takto. Ahoj! Vítám tě tu na mém blogu, který je zaměřený na recenze knih. Nejdřív jsem s návrhem, že si založím blog, moc nesouhlasila, protože jsem velkým zastáncem psaní rukou. Ovšem rodina mi říkala, že by to byl dobrý nápad, tak jsem zkusila a společně s mojí úžasnou sestrou, která mi při tvoření moc pomohla, smilík, jsme tyto stránky vytvořili. Tohle je můj první blog, takže se předem omlouvám za všelijaké zádrhely, které se tady vyskytnou. Smajlík. Doufám, že se ti můj blog bude alespoň trochu líbit a moc děkuji, že si jsem zavítal nebo zavítala. Ano, takže první blogové příspěvky byly plné smajlíků a takových nadšených výkřiků. A možná, že takhle. Trošku se stydím za to, co jsem psala na ten blog, nebo neúplně stydím, ale říkám si, jak jsem mohla psát takovým způsobem. Na druhou stranu si uvědomuji, že mi bylo 14 let a že přece jenom ten způsob vyjadřování byl jiný než teď v téměř 22 letech a že jsem byla do toho, všechno nesm do toho všeho nesmírně nadšená, opravdu. Mě to hrozně bavilo. Ať už mi tam přistál jakýkoliv jeden komentář, byla jsem z toho nadšená, já si myslím, že spousta z vás, kteří třeba měli nejdřív blog, kteří mě posloucháte a měli knižní blog a... Takže ví, jakým způsobem dokáže být člověk nadšený, když mu tam přistane jaký komentář a když člověk vidí, že ten blog je čtený a že někdo opravdu si dal tu práci s tím si přečíst ten článek, protože moje články nebyly příliš dlouhé, ale že někdo si dal tu práci s tím zanechat tam ten komentář, které byly povětšinou milé, pak už tam objevovaly jenom spamy, bohužel. Už jen to je děsivé, když jsem se koukla do sekce Profil, kde je napsané, že uh, jsem na tomto světě 15 let. <laughs> Jak říkám, já jsem prostě úplně zapomněla na to, že jsem začala s tím blogováním už takhle docela brzo. Jak říkám, když tak projíždím ty články, tak jsou plné nadšených výkřiků a smajlíků, ale popravdě řečeno se mi nehoní hlavou takové ty myšlenky, jak jsem tohleto mohla napsat, to je prostě příšerné. Ano, stylisticky to je příšerné. Teď to vím, jak studuji žurnalistiku, vidím to, že je to um, špatné. Ale na druhou stranu, jak říkám, byl to, byl to začátek a vidím v tom spíše, spíše velkou nostalgii. U spousty článků jsem si zaspomínala a... Byla to prostě součást mého života a byl to můj začátek, který právě nastartoval celý tento koncept Klářiny knihy a já za to nemůžu být více vděčnější. Um, pamatuji si hlavně na to dobré, takže za ty články se opravdu nestydím, ale za co se stydím je úprava fotek, protože v té době letěly takové ty fotky s mnoha filtry a s mnoha nápisy, takže já jsem právě vyfotila nějakou fotku jenom na zemi, na parketách Hodila jsem tam milion filtrů, přesto jsem ještě napsala nějaký nápis, aby to bylo prostě Tumblr, aby to bylo na takovou tu stránku We it, nevím, jestli jste ji někdy měli, ale bylo to něco jako v podstatě předchůdce Instagramu možná, něco takového a bylo to hrozné. Hodně jsem experimentovala s Photoshopem, vůbec mi to nešlo, proto ani doteď vlastně vůbec Photoshop nepoužívám, protože jsem v něm naprosto zoufale špatná. Ale... Za to se teda hodně stydím, tady pokud koukáte na YouTube video, tak tady vám zrovna okazují nějaké fotky, které jsem tam měla na tom blogu, ale prostě byl to začátek. Ano, mohla jsem dělat spoustu věcí jinak, ale zároveň by mi muselo být víc let a zároveň bych to musela mít nějak promyšlené, ale jak jistě vy víte, tak spousta věcí vznikla jako velmi spontánní nápad, který nebyl vůbec dopředu promyšlený. Ale chtěla bych tady vám přečíst nějaké dvě ukázky, jsou to teda dvě povídky, které vždycky pokud jste měli blog.cz, tak asi víte, že tam bylo nějakou dobu, uh, myslím si, že téma týdne možná, něco takového a lidé měli vždycky na to téma něco napsat a pak si vybrali asi nejlepší příspěvky. Každopádně napsala jsem tady nějakou povídku uh, na téma setkání s literární postavou, tak to vám přečtu. Nejlepším odpočinkem je lehnout si do postele se skvělou knihou. Tentokrát tou knihou byla terapia láskou. Pokud jste četli, asi, asi víte, je to teda láskou. byla to i sfilmovaná, jenom taková odbočka. Hrála tam Jennifer Lawrence a Bradley Cooper a byl to moc hezký film a i moc hezká knížka. Jedna z takových prvních dospělejších, kterou jsem četla právě v jich 13 nebo 14 letech. Tiše se usmívám, když pat věří, že na světě vždy musí existovat stříbrné lemování. Jak to on nazývá a vzlikám, když zjistí, že mu lhali a že se k němu Nicky už nevrátí. Zavřu knihu a zachumlám se do peřin. Najednou se vzbudím, ale zjišťuji, že jsem v domě, který nepoznávám. Z obýváku se ozývá televize a lidé křičí, Eagles. Jdu se podívat a užasnu. To je Pat, ten Pat, kterého jsem litovala a obdivovala. Přejdu k němu a zeptám se, co tady dělám? Pat bezstarostně odpoví, nechciš s námi fandit? Po chvíli si sedne na sedačku a já se znovu zeptám, co se to děje? Ty jsi přece z knihy. Co pak na tom záleží? Možná jsem, ale to neznamená, že nemůžu existovat v tvé fantazii. A pak mi to dojde. Tohle je pouze sen, ale já mám jedinečnou příležitost zjistit, jak pokračuje příběh. Stefany se vzájemně podporujeme a zapomínáme na bolestivou minulost. Byly dny, kdy jsem bračel kvůli Nicky, ale lepší se to. Dokonce už můžu poslouchat píseň od Keny Hoji, která hrála mě a Nicky na svatbě a taky přitom... Vždyť víš, incidentu. Tiffany mi pomáhá, společně se připravujeme na další ročník taneční soutěže. Našel jsem si práci a hledáme dům. Mám pocit, je, mám pocit jako by už i v mém příběhu bylo stříbrné lemování. Tiše se pousmějí a oči mám plné slz. Jsi opravdu statečný a silný člověk. Víš to, Pate? Děkuji. A nezapomeň, pokud je slunce schované za mrakem, vždycky je na okrajích vidět stříbrné lemování, které my a všem tady připomene, že to nesmíme vzdávat. Odvedeme mě ven, koukáme na mraky. Jsem zpátky ve svém pokoji. Oči opuchlé a červené od pláče. Ovšem okouzlená příhodou, kterou jsem právě sněla. Mám pocit, jako by pat na obálce knihy mrknul přímo na mě. Takže to byla uh, povídka, která byla myslím i soutěžní, pokud se nepletu. Právě setkání s literární postavou, já si pamatuju, že jsem na tuhle povídku byla hrozně pyšná, byla jsem z ní hrozně nadšená, protože v tu dobu opravdu terapie láskou byla jedna z mých neoblíbenějších knih. Pokud jste viděli film nebo četli knihu, tak si myslím, že vám možná i něco v této povídce něco říkalo, pokud ne, moc se omlouvám, že jste tyká si poslouchali dvě minuty povídku, která vám nic moc neříkala, ale právě jedná se o moc hezkou knihu, která byla dost uh, i čtená, takže si myslím, že jste uh, alespoň ji viděli třeba v knihu Petství. a vím, že jsem z ní byla hrně nadšená, potom mě teda bohužel nevybrali, z čehož jsem byla smutná, ale tak... Nedá se nic dělat, prostě život dál. Pak tady mám nějaké další setkání a to je nějaký fantazijní svět, ale tím už vás nebudu úplně trápit. To tady mám spíš uložené sama pro sebe. A jak říkám, mě to psaní vždycky bavilo. Já už od sedmé třídy jsem měla uh, Mým nem bylo prostě dostat se na žurnalistiku. Mě sice psaní velmi bavilo, ale věděla jsem, že já nejsem schopná úplně vymyslet něco ze svojí vlastní hlavy. A radši jsem měla, když jsem měla nějaká ta fakta a o těch faktech, daných faktech, pak napsat. Takže právě proto u mě vždycky od té sedmé třídy vítězila žurnalistika. Uh, takže, ale psaní jsem měla vždycky ráda právě ta láska k tomu psaní se rozvinula i díky tomuto blogování. Na blog jsem psala asi rok, a potom jsem přišla na blogspot.com, což teda byla teprve velká, teprve velký oříšek, protože se tam zase musel nastavovat ten vzhled, v tomto případě už se musela zasahovat do HTML kódu a cítila jsem se jako největší IT šílenec a to se nakonec taky povedlo a na ten blog jsem psala nějaké aktivně tři roky. Opravdu, já jsem milovala ten blog, v té době jsem prostě úplně... Nehoudovala právě něčemu audiovizuálnímu, o podcastech se mi mohlo jenom zdát, o YouTubeu. YouTube přišel vlastně zase až o další rok později a byla to prostě součástně, je to úplně jiný člověk, je to někdo, kdo si žil, kdo si žil asi nějakým trošku jiným samozřejmě způsobem života, a je to někdo, kdo jemuž vlastně celý ten život naplňoval především knihy. Což už v dnešní době musím teda přiznat, že úplně není. Samozřejmě mám spoustu dalších věcí, které mě naplňují a i spoustu dalších věcí, kterým se věnovat musím. A Přeci jenom už přišel nějaký jiný život než ve 14 letech. Ale je to pro mě takový hezký, uh, nostalgický vhled do těch úplných začátků klářených knih. Uh, kdy jsem četla úplně jiné knihy a kdy mě zajímaly úplně jiné věci, ale je to příjemné takhle zaspomínat. Vlastně na tento blogspot jsem teda psala nějaké ty tři roky, psala jsem i společně s tím, kdy jsem už točila na YouTube a tam už jsem se teda hodně rozepsala, dokonce v roce 2016 jsem měla publikovaných nějakých 139 článků. Takže jsem psala, já jsem psala ovšem, já jsem se zapojovala do Tygu, samozřejmě jsem psala recenze, které jsem se neustále nějakým způsobem snažila vlastně posouvat a psala jsem uh, o různých knižních akcích, jako o světu knihy, o setkání s Patrikem Nesem, psala jsem o cestování, psala jsem o filmech a z každého jednoho komentáře jsem měla obrovskou radost. Opravdu, i když ten blog vlastně nebyl za stolik čtený, rozhodně jsem nepatřila mezi ty známé knižní blogery, ke kterým jsem zhlížela, tak to pro mě bylo takové krásné místo, kam se vždycky uchýlit. Bylo to pro mě, byl to pro mě odpočinek, protože, jak říkám, to psaní jsem vždycky milovala a Klářiny knihy nejdřív fungovaly jako blog a myslím si, že to byl ten nejlepší možný začátek, kterým jsem mohla vlastně nastartovat klářiny knihy. No a pak přišly dvě obrovské změny, a to YouTube a Instagram. Nejdřív asi začnu Instagramem, protože ku podivu tomu jsem se začala věnovat dříve než právě YouTubeu, asi o tři týdny teda, v roce 2015, ale stejně bylo to dříve. První příspěvek jsem vydala 1. června, to ještě ani neexistovaly Instastories, nevím, jestli to někdo pamatujete, a... Instagram měl ještě takovéto staré logo s tím fotáčkem. Takže ano, začala jsem s tím opravdu docela dávno a přitom je to pět let. Ale za těch pět let se změní neuvěřitelné množství věcí, až mě samotnou to udivuje. Já jsem vůbec nevěděla, jak na to, protože, jak jsem říkala zpočátku, já jsem byla takový ten um, člověk, co zarytě odmítá sociální sítě, protože jsem se toho bála, že mě někdo vystolkuje a že mě bude sledovat a tak dále. Takže zase bylo to velmi spontánní rozhodnutí, protože v té době. Vlastně knižní Instagramy nějakým způsobem začínaly. Já, když mám říct pravdu, já jsem byla na počátku nějakých věcí, které nyní už jsou brány za samozřejmost. V roce 2015 rozhodně za samozřejmost nebyly knižní instagramy a už vůbec ne knižní videa. Vlastně jedni z prvních knižních videí tady natáčela Irčas Knihánková. Ta myslím byla možná úplně první. Ale vůbec to nebyla samozřejmost jako dnes a jak říkám podcasty, to byla ještě dávná, dávná, dávná budoucnost. U mě vzniklo všechno naprosto spontánně, bez jakéhokoliv nějakého většího promyšleného plánu, pak to tak vlastně i vypadá dost často, uh, ale první příspěvky, které jsem tam publikovala, byly takové ty zase upravené fotky vyfocené na parkitách s různými nápisy, ale řekla jsem si, že takhle by to asi nešlo, protože mě v tu dobu hodně bavilo i focení, ale prostě jsem na to nějak neměla, takže jsem na spoustu fotek právě přidávala různé nápisy, uh, různé fotky právě, uh, teda různé nápisy, různé filtry a tak dále. A pak jsem se teda přes tuhle tu fázi přenesla, pak jsem začala dělat takový ten hezký sladěný feed s, se stejnými fotkami ve stejných barvách. Hodně jsem se na tom dala záležet, ale nakonec jsem si řekla, že na to kašlu a že prostě tam budu házet fotky, které chci a že tam budu házet fotky s mým obličejem. Protože uh, já osobně sama, když se mě někdo zeptá, jestli mám radši sladěný feed nebo jestli mám radši, když je na tom feedu vidět ten člověk, tak já si vždycky vyberu tu druhou variantu. Protože pro mě je prostě hrozně důležité vidět, vidět i toho, kdo se za tím Instagramem skrývá. Já to chápu, já jsem se taky hrozně dlouhou dobu bála vlastně ukázat svoji tvář. Na blogu jsem mi vůbec neukazovala a ukázala jsem ji poprvé až právě v YouTubeovém videu. Takže říkám, bála jsem se toho, bála jsem se toho, že to bude někde na internetu, ale pak ta bázlivost se nějak asi překonala a nevím, začala jsem házet právě na Instagram ty svoje fotky a od té doby to dělám stále a vlastně vůbec mi nějak nezáleží na tom, aby ten feed byl nějak sladěný, házím si tam, jaké fotky chci a už vůbec to není jenom kniží Instagram, ale hází tam třeba i fotky z cestování, různá teda ta zamyšlení, a to vám teda řeknu, že ta zamyšlení jsou pro mě vždycky obrovským, Vykročením z té komfortní zóny, protože já se vždycky nesmírně bojím toho, jaké reakce budou na ten příspěvek, to už jsem možná kolikrát říkala, že já se bojím toho, že si spoustu lidí řekne, proč píše o takovém problému, dělá za sebe zbytečně chudinku, protože lidé bohužel takový jsou. Naštěstí jsem se s tím ještě nesetkala, ale kdo ví, co se lidem prohání hlavou nebo kdo ví, co si posílí mezi sebou. A třeba mě někdo z nich pomlouvá tímto způsobem, že říká, že uh, nechápu, proč se tímhle za zaobírám, že nevím, co to je, mít prostě nějaké vážné psychické problémy a tak dále. Ale pak to tam zároveň házím, protože vím, že nějakým lidem to může pomoct. A vím, že rozhodně nejsem sama v tom pocitu, který, který vnímám a že nejsem, nemám třeba sama, to období, kdy nejsem úplně šťastná. A myslím si, že kdybych, když já právě vidím nějaký příspěvek, který se zabývá tím stejným, kterým si já třeba právě procházím, tak mě osobně to pomůže. Takže já doufám, že to spíše právě pomáhá i vám. Já doufám, že vás to neutravuje, že tam právě čas od času hodím takhle ten zamyšlený příspěvek. Protože, jak říkám, um, kláření knihy jsou rozhodně knižním Instagramem, ale Nejenom knižním Instagramem. Ráda tam házím i něco ze svého života, protože kdybych se měla zaměřovat jenom na stylizované fotky knížek, přestože je to krásné, já to obdivuji, když má někdo sladěný feed, tak já to prostě nedokážu. A ráda tam házím právě i něco ze svého vlastního života. Chvilku mi teda trvalo, než jsem si našla svůj vlastní styl, ale teď už musím říct, že jsem s ním docela spokojená. Jak říkám, házím, na, házím tam, co chci. Snažím se vesmě spravidelně, ne nevždycky to vyjde. A teď už je vás tam neuvěřitelných 8,5 tisíce. Stále to nechápu, protože mi přijde, že je tady spoustu mnohem lepších lidí na doporučování knih a spoustu mnohem lepších lidí, kteří by vám mohli říct mnohem více o knihách, protože, jak jsem psala nedávno v Instagramovém příspěvku, já rozhodně nejsem dokonalý čtenář. Já horko těžko přečtu čtyři knihy za měsíc, nečtu rychle, neumím rozebrat knihu úplně dohloubky a neustále zapomínám, co se v té knize děje a rozhodně nečtu zrovna to, co se třeba obrovsky čte u jiných, takže právě proto jsem možná ještě o to vděčnější, že se vás našlo tolik, kteří mě sledujete a kteří mě podporujete a za to vám moc, moc děkuji, přestože vůbec nechápu, proč jste si vybrali zrovna Klářiny knihy, protože, jak říkám, nejsem dokonalá, ale zároveň vám strašně moc děkuji a strašně moc mě to těší samozřejmě. No a nyní už přijdeme na YouTube, tak o YouTube a o jeho počátcích jsem už kolikrát povídala, takže pokud se budu opakovat, moc se vám omlouvám. Každopádně s YouTubem jsem začala někdy na konci června 2015, když jsem byla na konci prváku na střední škole a bylo to takové to dlouhé líné dopoledne, kdy jsem nějak neměla do čeho píchnout a řekla jsem si, že bych mohla zkusit natočit na webkameru na počítač. Uh, moje první video. A, a že ho publikuji na YouTube a že uvidím, co na to lidi budou říkat. A právě, jak už jsem tolikrát zmiňovala, bylo tam tolik hezkých komentářů, že jsem se rozhodla s tím právě pokračovat. Chytlo mě to a od té doby vlastně jsem začala pravidelně natáčet. A YouTube mě vlastně nějakým způsobem posunul úplně nejvíce. Ještě předtím, než ale tady budu mít takové nostalgické okénko, jménem YouTube, tak si společně pustíme moje první video, nebo alespoň část mého prvního videa. Takže pokud na toto video koukáte na YouTube, tak se vám tady snad uvidím, jestli se mi to nějak technicky povede. Ukáže to video a pokud posloucháte podcast, tak moc doufám, že to bude slyšet. Čtynáři, tady je Klára z blogu a tohle je moje první video. Uh, jelikož jsem už pár lidí sledovala, uh, kteří natáčeli videa, tak jsem se rozhodla, že bych to mohla zkusit. Uh, budu se držet hlavně samozřejmě knižních recenzí, protože psaní je to, co mě baví. Uh -huh, Ale je čo, rozhodla jsem se, že to zkusím. Takže téma tohoto videa jsou knížky, které bych chtěla přečíst před prázdniny. Takže jdeme na to. Uh -huh. tím, Dobře, tak tu na ukázku asi stačilo. Uh, takže já čas od času zabrousím na toto úplně první video. A fakt se chytám za hlavu, protože za prvé nechápu, jak mě někdo mohl nechat nosit tyhle ty vlasy, které vypadají jako po absolutním výbuchu a už nikdy v životě bych nechtěla mít takovouhle deku na hlavě. Za druhé nechápu, jak mě někdo mohl nechat nosit tyhle ty hrozné linky, na které si pak lidé vlastně i v dalších videích stěžovali. A za třetí mluvím hrozně jako... Rostomilé, až si říkám, <laughs> nebo ne, rostomilé, hrozně naivně asi a mám tam ještě vyšší hlas než normálně, což teda je velký úkaz, protože už teď mám doc, dost vysoký hlas, jak víte, a tady mám ještě vyšší, což jsem teda vůbec natušila, že jsem ještě takhle vyšší měla, ale zase říkám, je to takový úvod, je to, pod tímto videem se objevalo nějakých krásných asi 15 komentářů, které e, říkaly, že bych s tím měla pokračovat a mě to teda k tomu přesvědčilo, ale ráda na to vzpomínám. Na tyhle ty začátky, na to, jak je to natočené na tu uh, webkameru, takže ten obraz je vlastně zrcadlově otočený. Máme tam ještě staré knihovny, máme tam ještě staré dveře, je tam všechno úplně jiné, ale ráda na to vzpomínám. Jak říkám, je to zase začátek, sice bych se nevracela rozhodně k tomu natáčet na webkameru na... Um, Počítač, ale ta technologie přišla až potom a já jsem moc ráda, že tohleto video, které má nyní 9 tisíce shlédnutí a bylo vydáno před pěti lety, že je stále tam a že jsem ho nevymazala, protože já nejsem úplně zastánce toho vymazávat věci z minulosti, protože si myslím, že člověk vždycky projde nějakým vývojem a je třeba spoustu věcí, na které člověk není úplně pišný během toho vývoje, ale přece jenom je to součástí. A člověk by se za to neměl úplně stydět. Co se týče toho nostalgického okénka, tak YouTube, když mám zvolit nějakou platformu, která mi toho dala nejvíce a která mě nejvíce posunula, tak je to asi určitě YouTube. Protože díky YouTubeu jsem se naučila spoustu věcí, naučila jsem se nějakým způsobem trošičku alespoň vyjadřovat, naučila jsem se mluvit z Patra. Naučila jsem se trošičku vystupovat před kamerou, přestože kdyby přede mně někdo namířil kameru a já bych musela něco hrát ve filmu, tak nevím, jestli bych to úplně dokázala. Uh, naučila jsem se stříhat, což je pro mě asi to největší plus, protože střih jsem se díky tomu dozvěděla, že mě neuvěřitelně baví, že mě neuvěřitelně naplňuje a je to vlastně něco, co teď dělám já sama v práci. A hrozně mě baví, že máte něco na kousky a pak to můžete podle sebe dát dohromady a vznikne z toho jedno dílo. Takže to je pro mě velká, velká, velká výhoda toho, proč jsem začala natáčet na YouTube. Seznámila jsem se se spoustu lidmi, ukázala jsem poprvé svoji tvář, opravdu to bylo v těchto YouTubeových videích. A díky YouTube jsem poznala spoustu právě teda lidí a... Byl to pro mě krásný začátek, opravdu se všemi jsem se o mnoho více propojila, zanechávali jste mi tam krásné komentáře, které mě vždycky popoháněly dál a dál a i přesto, že teď už na YouTube téměř nenatáčím, protože víte, jak už jsem to tolikrát zmiňovala, už na to prostě není tolik čas, třeba se k tomu jednou vrátím. Já cítím sobě, že už mi to docela chybí, a právě proto možná i nějaké ty podcasty zveřejňují právě i takhle na, na YouTube. Ale teď prostě ještě úplně nenastala ta správná doba. Vím, že bych se tím jenom trápila a že bych to nestíhala tolik, kolik bych chtěla. A děkuji, že jste mě popohánili v mojí tvorbě dál právě těmi krásnými komentáři a těmi ohlasy, které jste mi dávali třeba i na Instagramu. Takže pokud si mám opravdu zvolit platformu, která mě nejvíce posunula, tak to byl rozhodně YouTube a já jsem za to neskonale vděčná. No a co se týče zbytku, tak ten už vlastně všichni znáte, začala jsem se naplnovinovat nejen Instagramu, ale i podcastům, ke kterým mě, jak už zmiňuji, dostala moje kamarádka Nonča, která říkala, že bych mohla zkusit podcasty, které v té době, kdy jsem začínala, jak říkám, ku jsem byla většinou na počátku vždycky těch věcí, tak v té době, kdy jsem já začínala, vlastně v červenci roku 2018, už jsou to taky dva roky, tak uh, o podcastech tady v České republice zas tak velký zájem nebyl. Moc lidí je nemělo, ten boom nastal vlastně hlavně v tomto roce a v minulém roce, ale uh, v Americe už byly velmi rozjeté, tak jsem se rozhodla, že s nimi začnu. Uh, naplno jsem se jim začala věnovat od uh, počátku minulého roku a jsem za to zase hrozně vděčná. Hrozně mě to baví, je to něco, co mě v současné době nesmírně naplňuje. A jsem moc ráda, že Klážen podcast má i nějaké své stále posluchače, za což vám velmi děkuji. Moc si toho vážím a doufám, že tato trošičku změna tam bude cítit a že si lidé nebudou říkat jenom, že to je podcast nějaké naivní holky, která neví úplně, o čem mluví a která jenom blekotá a která jenom koktá a mluví páté přes deváté. To bych opravdu nechtěla. Takže. Doufám, že se vám i tyto podcasty líbí. Jediné, co vidím jako velkou nevýhodu na této platformě podcastové je to, že tam není úplně zpětná vazba. Přece jenom pod YouTubeovými YouTube videí máte ty komentáře hned, ale pod těmi podcasty ty komentáře nejsou, nemůžete to přímo komentovat, takže jediné, co člověk musí udělat je napsat třeba tomu člověku přímo do zpráv, což samozřejmě ne všem se úplně chce, to naprosto chápu, takže právě té zpětné vazby není tolik. Takže se moc omlouvám, když třeba dávám na Instagram to okýnko, co na podcast říkáte, protože opravdu potřebuji vědět, kam se nějakým způsobem posunout. A teda to je, co se týče tohoto vhledu nostalgického do vzniku klářených knih všechno. Já moc doufám, že se vám tento podcast líbil, nebo video, pokud jste na to koukali ve videoformě na YouTube. Chtěla jsem to právě asi jsem nějak měla i náladu na nějaké takové nostalgické okénko, protože klářiny knih jsou se mnou už teda neuvěřitelných sedm let. Je to pro mě takové šťastné místo, kam se můžu neustále vracet. Uh, I v období třeba, jako mám teď, kdy nejsem úplně šťastná, kdy neprožívám úplně um, šťastné, veselé dny a kdy neustále o pochybuji a kdy mě neustále uh, cokoliv rozhodí. Je to dané i touto situací, ve které se nacházíme, ale prostě nemám úplně dobrého období a vždycky vím, že klářiny knihy jsou tím safe place, jsou tím kouzelným místem, kam se můžu vždycky vracet a jsem za všechno opravdu vděčná za vaši podporu a je to, je to prostě pro mě, klářiny knihy jsou pro mě nedílnou součástí života, a já doufám, že tou součástí života zůstanou už navždy, ať už v jakékoliv formě, ale že tam prostě zůstanou. Protože já už si bez nich nedokážu představit život. A já moc doufám, že pokud, ať už jste nově příchozí, nebo ať už jste stálí, doufám, že vás klářiny knihy nějakým způsobem baví a že vidíte nějakým způsobem alespoň trošičku posun a že vás budou bavit i nadále. A ta vaše podpora je úplně to nejlepší, co je na těch klářených knihách. Takže to je konec tohoto takového nostalgického podcastu. Doufám, že jste si tento nostalgický podcast užili. Jak vidíte, nemusíte mít všechno promyšlené, u mě teda spoustu věcí vzniklo spontánně, a i přesto, že teď už to třeba dělá spoustu lidí, tak se do toho zapojte taky, když to chcete dělat, tak to prostě udělejte. Založte si ten Instagram, založte si ten YouTube, a šířte tu lásku ke knihám nebo k, k čemukoliv jinému. Takže ještě jednou vám děkuji za poslech, mějte se krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu.